0: 哇 ，Zack！ 大家好，我是 Zachary。这个节目呢，将会以东南亚为主，带一点时事的讨论，还有一些人生课题。这个印尼啊，现在的疫情还是非常的严重，看起来这个曲线图好像都还是持续的在往上爬、欸，看起来现在的印尼疫情还是很严重哦。现在的病例呢，是已经来到了一百零八万人了。那死亡的人数是达到了逼近三万人，现在已经是两万九千九百九十八人了。那可以看得出来，现在在印尼的疫情还是非常非常的严峻。的。东南亚最严重的国家就是印尼了。看起来要回印尼真的是遥遥无期了，还不知道什么时候我才可以回到印尼去工作。那我们就持续的来关注这个印尼的疫情了。在与此同时呢，我来跟大家聊聊一些比较轻松的印尼的话题了。我们聊到什么，大家会最开心呢？其实就是吃了。不知道大家怎么听过一个印尼的泡面，叫做 i n d o m e 我记得啊，我以前在印尼工作的时候，每一次回台湾，就会有一些朋友说：“你可以帮我带一点 i n d o m e 吗？”我就说 i n d o m e 它的这个东西就在台湾就很像那种统一肉燥面啦，或者是呃维力炸酱面这种非常习以为常的这种泡面，就是我们随手就可以拿到的。”根本就不太起眼，我只是说大家都可以很容易吃到的。那他说怎么那么特别想要吃 i n d o m e 好，那我就买了十几包带回来台湾。回到台湾之后，有一天我在逛超市的时候，我就看到了 OMG， 怎么会超市就有卖 i n d o m e 的？当然是比较贵一些啦，不过。真的，就因为这几年呢、啊，其实越来越多人对东南亚越来越熟悉了。其实印度蜜真的是到处都找得到，到处都买得到了。那为什么今天要特别来提印度蜜呢？因为印度蜜的这个发明的人呢，在前几天过世了。这个是打造印尼的这个印度蜜， me, 它是印尼的，可以说是炒面或泡面。的这个幕后神人，他叫 Nunuk Nuraini， 他过世了，享年五十九岁。他是在上个月一月二十七号过世的。那当时呢，是在印尼，这根据印尼媒体的报道啦，这个发明的。这个印度 d 的人呢，他是毕业在西爪哇省的帕查查兰大学，他就读的是食品工程科系，所以就是相关科系了。一进社会呢，就进到了印度 d 食品泡面部门来工作，他做的工作是泡面口味研发部的经理，而这一待就待了三十年的时间。那其实印 n d 真的是非常有名哦，它有很多种口味，像是鸡汤口味啦、巴东牛肉啊，还有鸡肉咖喱等等这种印尼风味的泡面。那很多印尼人呢、啊，他们如果要煮来吃的话，都会煮干的，就用炒的，然后加一颗蛋，就是很 typical 的印 n d 的煮法。那后来当然发明出很多不同的，比如说有加汤的啦，然后有加一些料的啦。我甚至在印尼有去过一间餐厅，他就是把印 n d 做成各种的样子。来贩卖，有点像是一间商店。你想,想看，它全部都卖泡面。然后，其实那间商店真的是蛮酷的，还有 live band， 然后营业到两三点吧，蛮晚的。然后很多年轻人都会去那边吃，很便宜，一碗可能就六十块、五十块。可是其实买那个 Indomie 的话，可能只要不到十块钱台币而已。那、啊、其实 Indomie 啊，在二零一九年十一月，这个烤鸡口味还登上了《洛杉矶时报》。泡面榜单的第一名，而经典口味得到第十名，就可以知道这个 i n d o、Me、它有多么的呃吸引人，多么人，多么多人喜欢了。很可惜哦，他才很年轻呢，这个发明这个应该是说研发 i n d o、Me、的努努克诺莱宁呢是在一月二十七号死掉，然后他想想年是五十九岁，呃，可以说是非常年轻了，但是他并没有。根据这个 Indo Food Indo 食品，就是 Indomie 的总公司，是表示没有特别说明说他的死因为何。不过，这个 Nunu 死掉之后呢，消息曝光了许多的印尼网友都透过了呃 Facebook 啊、Twitter 啊来表示哀悼，感谢他的贡献，因为他真的满足了好多好多印尼人，甚至全世界的胃。那 Indomie 啊。嗯，为什么有名呢、啊？其实他的故事是蛮长的，真的是可以写个一千多字的文章，上千字的文章都不为过。其实 i n d o 的组成蛮复杂的啦，他原本的这个老板呢叫做 j a j a d Jaja， 他呢是个印尼商人，那后来呢是被这个另外一间公司叫 Superme。Me, 把它买下来。Supermimi 呢是印尼的第一个面食品牌，那它的老板是华人，那是林少良所创立的这个三菱集团，林少良就是这个 s u p e r m i 的老板。那后来因为他们跟这个 i n d o m e 打了价格战，然后后来三菱就把这个 i n d o m e 给买下来，他算是跟这个 i n d o m e 一起合作成立这个叫 Indo Food。所以后来，这个林少良的三菱公司，就算间接拥有 i n d o me, 好，其实蛮复杂的。总之呢，这印 n d 现在就在全世界都非常的有名，是什么原因呢、啊？这是因为呢印 n d 的品牌经理他们真的很厉害，因为他们呢，就是看到了印尼人出外工作的时候，还有或者是读书都会带印 n d 补货的时候就会光顾当地的东南亚的杂货店。进口商，所以呢，这个印 n 米的品牌经理就会去跟当地的这些东南亚的杂货店来引进这个产品，让更多人来认识这个印 n 米。加上呢印 n 米因为知道这个是伊斯兰教徒的这个市场很庞大，所以呢，让印 n 米取得了清真食物的认证，然后再进攻到非洲。所以现在最有趣的，就是呢印 n 米最有名、最多人买的地方是哪里？哪里呢？答案就是在非洲的奈吉利亚，因为呢，在非洲销售量最大的地方印度 d 最多人吃的就是奈吉利亚了。在奈吉利亚呢，有非常非常非常多人都很喜欢吃印度 d 还可以看到很多这个奈吉利亚他们当地所拍的关于印度 d 的广告。为什么当地人会那么爱吃印度 d 呢？其实啊，这跟新加坡的这个。Tolaren 集团的负责人有关系，他呢是在一九八八年代带着两大箱的 i n d 到了奈及利亚，当时的人根本就没看过泡面，而且他们也不习惯吃面。那这个很厉害的这个负责人啊，他厉害的地方就是成功说服了奈吉奈及利亚人 i n d 和米饭豆子。番薯、面包都是一样的主食，而且印度米可能还比其他的淀粉类还要更健康哦。就听在台湾人眼的这个耳中，会不会觉得 “Hello， 泡面会比米饭、豆子、番薯、面包更健康吗？”不过啦，这是因为奈及利亚呢，在当时真的是遇到了，就是那时候这个负责人瓦斯瓦尼去的时候，刚好遇到奈及利亚爆炸性的这种人口成长，在。当时的人口是几乎翻了一倍，这表示说整个奈吉利亚的人口都很年轻，一个妈妈可能就要带五到六个小孩，很,很忙很忙。所以那个时间点，他们打出的广告，就是说奈吉利亚的人的需求，只要有 i n d 妈妈就可以轻松的煮好一大锅的面来喂饱所有的孩子。他强调说，这个 i n d 刚好是介于点心跟正餐的之间。所以呢，这个行销上面呢、啊，就让那个奈吉利亚人真的是爱死了 i n 蜜了。那其实 i n 蜜在当时除了煮的方法之外，当然是加水啦，不然就是干炒啊。但除了这种煮法之外，小朋友的话，他们放学也会买一包 i n 蜜， me, 直接压碎，撒一点这种调味粉，就成了下课最方便的零食。有点像是台湾的这个王子面或者是科学面的概念。那在奈奈吉利亚，现在印度 d 的工厂已经有三家了，每天都生产超过了八百万包的印度 d 你可以想象，怎么会那么的多？印包 i n d 呢，在奈吉利亚呢是卖大约是五十四的奈吉利亚的奶拉，大约是青台币快要五块钱了。不过这样的金额啊，在奈吉利亚。南北还是有差的哦，在北部的人呢是比较负担不起的，所以他们都还是会吃意大利面或者是咖喱等等的这些传统的食物。而在南部，则是比较多人会去买 Indomie。那其实 Indomie 这个字，在那几里啊，可以说是等于面的这个等同义词的啦，不叫 noodles 啦，他们叫 Indomie 啦。因为 Indomie 呢，其实这个字很特别哦，其实还行销了印尼这个东西，因为 Indo 其实是 Indonesia 的简称，那 mi 呢是印尼文的面，很有趣吧？他们的面叫 mi， 跟我们的台语的 mi 是一模一样的嘛？那现在印度 d m e 呢的工厂可以说是在奈及利亚非常的多，然后也非常的这个生产也非常的量也非常的大。那现在奈及利亚呢可以说是就是把印度 d m e 当成他们的每一天都会吃的东西了。那其实印度 d 比较特别，说我刚刚不是提说它很像它是印度 d o n e 米吗？那其实奈吉利亚人到底知不知道印度 d 是哪里来的呢？反正有可能不知道哎、欸，因为啊，我刚刚说的这个新加坡的 Tularen 集团，他们是引进这个印度 d 的集团嘛？他说啊，他们刻意要跟印尼保持距离，要让人家以为这个印度 d 是奈吉利亚的食物，才不会让别人说它是。国外的东西，那他们认为说，那吉利亚其实不在乎印度 d 是哪里来的，他们只想要吃好吃的东西，其他呢都是次要的。这是印度 d 能畅销这个国内外，还有为什么呢？在这个那吉利亚会那么的红的原因，有没有讲到这里？想要下班的时候去超市买一个印度 d 来吃呢？建议大家可以来看看 YouTube 上面有很多这种 Indomie 的煮法，它不是这种传统的这种我们用水煮的方式而已，它有很多种煮法，可以煮干的，然后加蛋啊等等，有很多种不同的煮煮法。好，在聊完这个 Indomie 之后呢，要来跟大家分享一个比较可。比较负面或是比较难过的消息啦，这是发生在印尼的苏门答腊，也是一样是印尼的新闻。前阵子啊，在印尼的雅齐省，这个雅齐省是一个特别行政区，他们呢是实施伊斯兰教法，也就是说，他们跟印尼政府所实施的法律是有点不一样的，他们非常严格的实施，就是跟回教有关的律法。所以呢，像是男同志的行为，当然就是不被允许的。在亚奇省前几天，有一对男同志因为发生了性行为，违反了伊斯兰的教法，被公开鞭刑了将近80下。打到了这两个人呢，都苦苦的求饶。其中有一个母亲，其中一个男子的这个母亲，还看到当场就昏倒了。这两名人啊，这两个人。呃，这一对同志情侣了，两个人都很年轻，都不到三十岁，一个二十七，一个二十九岁。他们其实是在去年二零二零年的十一月，在租屋处被房东发现房间内在房间内半裸，然后就被举报逮捕了。这二十八号上个月发生，就是举行的这一场公开的处罚，有好多人到场。我看到这个影片真的是太残忍了，跨北瑞企业。五个人呐、啊，穿着长袍，然后还有一个叫做处刑官的人，他就是会蒙面，不让大家知道他是谁，就拿着这个鞭子，呃，轮流着来行行刑，每四十鞭就会换一个人来打。这是在雅奇省所发生的这个鞭刑。其实鞭刑在雅奇省一直受到了很国际上的瞩目，就连总统佐科威都有反对，都有说过他是反对这个鞭刑的，因为真的是太不人道了。嗯，看这个影片，我真的是蛮难过的，觉得很可怜。就是怎么会都已经在这个二十一世纪了，在印尼怎么还会发生这种那么残酷、那么不人道、这种那么毁辱人的这种处罚？而且重点是现在都在疫情之下了，还要照常举行这种呃公开，然后让大家去看的这个刑、这个处罚啦，真的是看得起来蛮难过的。雅奇省那个地方真的是。有一点点的可怕，其实蛮多印尼人自己都不敢去的。在当地呢，有很多的规矩，比如说你有还没结婚的话，一男一女可能不能去电影院啊看电影，或者是牵手啦，或甚至发生性行为等等，这些都是不被允许的。然后他们常常都会处以鞭刑来公开示众，给大家看这个，呃，如果就是你犯了这些错的话，会有怎么样的后果？有这种。就是要吓吓唬吓，不是吓唬，也是吓大家的这个含义在里面。那我可以看到那个影片啊，呃，那个那两个人被打的真的是很痛苦啦，然后两个大叫啊，然后流泪啊，然后甚至还倒在地上啊，其实真的是非常的可怕，我真的觉得。看了真的是蛮难过的。其实联合国啊，在当时就有警告了，就是说又违反人权，然后也强调说任何人都应该要受到人权的保障。然后这一次的这个公开惩罚已经违反了多项的人权准则。就只是因为这个性倾向而被定罪，真的是完全是违反人权的。然后联合国就要求说印尼当局要立即的释放他们。那其实印尼的。这个政府，我觉得应该也是没辙了，因为他们对于这个雅奇省的雅奇特区所实施的伊斯兰教法，他们常年虽然说想要去阻挡，可是就是没办法，因为其实雅奇省这个地方一直想要独立，那好不容易他们跟政府达成了一种默契在的，所以我觉得印尼政府也不太想要去碰他们，所以虽然说佐科维很反对这个鞭刑，但是可能也是无能为力，唉，看起来。是不是只能离开雅琪省呢、啊？这些人就是去雅加达，因为其实，在印尼同，同性性同性间的这个性行为是没有违法的，同志的这个行为也没有违法的。那在雅琪省，是因为他们比较特别，他们实施的是伊斯兰教法，才会有这样的情形发生。这是在印尼的雅奇省。好。有没有在这个结尾好像有点太难过了？我们还是要有点正面一点。其实台湾啊，在前阵子过了通过了这个，呃，有可能啦，接下来将会通过这个跨国的同志的婚姻是可以被允许的。台湾真的是走得很前面，在这种保障人权、保障的性倾向上面，走得很前面。我们也自诩自己是亚洲亚洲的这个民主灯塔嘛，我觉得很多事情我们如果更关注，然后如果台湾政府可以做一些事情，或者是民间可以做一点事情的话，都可以为这个社会或这个世界来多一点的正面的贡献，不管是在人权或者是各个方面。很高兴可以透过在空中跟大家来聊聊东南亚。接下来呢，就准备要迎接过年了，也时间真的过得好快哟。我们在台湾呢，我们真的要好好珍惜我们现在所拥有的相对正常的生活。不过防疫新生活还是要继续撑下去，因为这个我们发生了台湾的本土各本土的这个确诊病例了嘛，加上这个桃园的医院大家都很紧张，所以这个随时做好的这个防疫措施都还是要做好的，请洗手、戴口罩，好再次的呼吁大家了。感谢你的收听，我是扎克瑞·扎克力，如果你想了解更多有关东南亚的消息的话，你可以到 YouTube 搜寻 What Zach，W H A T S Z A C H， 扎克力是幕布的扎，然后巧克力的克，然后胜利的利。我是扎克力，扎克力，感谢你的收听，三百九八。